0: Severní strana Velkopřevorského náměstí v Praze je od 60. a 70. let 20. století symbolem vzdoru proti totalitě, symbolem míru a boje za svobodu. Nyní už velmi slavná zeď na Malé straně dostala jméno po ikonickém umělci a členovi legendárních Beatles, Johnu Lennonovi. Od letošního července má Lenonová zeď i vlastní muzeum. Jak se prostor měnil v průběhu let a čím oslovuje Čechy v současné době, na to odpoví autorka projektu Eva Ticháková. Dobrý den. Dobrý den. Kdy jste poprvé viděla sama Lenonovou zeď, vzpomenete si?
1: Vzpomenu si, bylo to vlastně při jedné z mých prvních návštěv Prahy, když už jsem byla tak nějak větší a věděla jsem, co mám ráda a na čem mi záleží. A věděla jsem, že se chci podívat v Praze právě na Lenonovu zeď v rámci návštěvy výstavy Býtlemánie. Ta se tehdy konala, tuším, že to bylo 2010, v muzeu hudby a jeli jsme tam s přítelem se podívat na Beatles a v rámci toho se jít podívat ještě i na ty Beatles, vlastně, co jsou tady jako nastálo u té zdi. Moc jsem netušila, o co jde. Ale natolik mě to místo vlastně zaujalo a oslovilo, že to nějak zůstalo v mém srdci a a vyvíjelo se to tímhle směrem.
0: Takže, pardon, kolik
1: vám bylo let? Um, před jedenácti lety mi bylo... Uh, pardon, šestnáct... to je velmi neslušná otázka šestnáct... na, na začátek.
0: 16 no. let, takže žádný Pražský hrad, žádný Vyšehrad, první, co jste chtěla vidět, byla Lenovo Z.
1: Je to tak, bylo, měla jsem v tom jasno.
0: <laughs> Jaké byly ty první dojmy, Protože si představím pro někoho, kdo má rád Beatles, k tomu se určitě ještě dostaneme, tak to muselo být hodně silné.
1: Bylo to hodně silné, do té doby jsem vlastně žila v Olomouci nebo i potom jsem ještě chvíli žila v Olomouci, kde žádná taková památka vyloženě není a hledat Beatles jsem musela vždycky v nějakých hudebních klubech nebo doma, teda ve sluchátkách. Tady u Lenonovi zdi předpokládám, že i tehdy někdo hrál na kytaru, protože to tehdy bylo hodně turistické místo, kde se dalo i baskovat a každý den tam ti baskery byli a hráli právě písně od Beatles, Johna Lenona a dalších členů Beatles. Takže to se mi líbilo. Samozřejmě jsem chápala, že dříve asi bez těch turistů to bylo hodně jiný a... I to mě pak vlastně zajímalo, jak to bylo dřív a jak to je teď, jak je mezi tím rozdíl.
0: Vnímáte třeba teď, potom tom, co jste to muzeum otevřela i v minulosti, že turisté tam byly něco, co, co bylo škodlivé, no, vlastně má to spojovat lidi ta zeď, takže to k tomu, te- jak si patří asi?
1: Je to tak, já to beru vlastně od začátku nějak tak, že ta zeď odráží nějakým způsobem stav společnosti a světa, a toho místa Prahy a prostě v Praze hod těch turistů přibývalo, tak jich přibývalo více i u té zdi, takže to vlastně perfektně plní ten svůj účel. Hmm,
0: takže stav společnosti tehdy, už jim se říkala v 16 letech a teď, jak byste to porovnala, když vidíte obě verze té zdi, protože se měnila, budeme o tom mluvit několikrát, se přemalovala na bílo, tak kdybyste měla porovnat verzi mladší Evy a současné? Hmm,
1: tak tehdy v v těch 16 si pamatuju, že to bylo takový divočejší. Ta zeď se mi třeba někdy ani moc nelíbila, protože tam bylo hodně grafity z nasprejovaných nápisů, který se mi prostě nelíbily. Ale vždycky jsem si tam našla i třeba nějaký nápis, který smysl dával, a ten jsem si vyfotila, ten jsem si jako zapamatovala. Sama jsem tam třeba nějaký takový nápis i zkusila napsat. Potom se to vyvíjelo v různými směry. Dneska už se tam oficiálně nesmí nic sprejovat, může se tam případně napsat něco menšího nebo nějakou barvou, tak to mě přijde jako relativně rozumné, ale je to otázka, no, tato téma je hodně takové kontroverzní a jako sama jako mám na to takový, takový různý názory, no. Je to teda věc
0: v kusu, vnímáte odlišné pohledy na to, jak by měla ta zaď vypadat vlastně, je nějaký úzus je vůbec, jak by měla vypadat?
1: Uh, tak v, já myslím, že teďka je, je posl, při té poslední přemalbě Majitel zdí nějak se rozhodl, že by měla vypadat tak, jak ji přemalovali ti umělci. Na ní nakreslili teda portrét Johna Lennona a nějaké nápisy, malůvky, které připomínají svobodu a demokracii, což je hezký nápad. Na druhou stranu jsem ráda i, že tam zůstaly právě nějaké plochy volné pro psaní lidí a pro vyjadřování takhle veřejnosti, protože ta zeď přece jenom vždycky nějakým způsobem symbolizovala i tu svobodu projevu.
0: Když jste se dotkla toho přemalování, tak tuším, že to bylo v listopadu 2011, kdy se přebarvila na bílo naposledy, jestli si to pamatuju správně, uměleckou skupinou Pražská služba.
1: To bylo 2014. 2014 mm-hmm. dokonce,
0: takže ještě později. A jak se tedy k tomu stavíte vy, k tomu přemalování? Zajímá mě osobní názor. Samozřejmě každý má jiný. Když tenkrát kolem toho listopadu, tuším, že to bylo, tak se úplně přebarvila ta zeď, zůstalo tam vlastně minimum. Bylo vám to třeba líto, nebo jste přivítala ty kroky?
1: Uh, Mně se to osobně musím přiznat vlastně líbilo, protože mi to přišlo vlastně vtipné a symbolické, že tu zeď, která měla nějakou podobu, tak zase získala vlastně novou podobu a získala zase nový prostor pro nové vzkazy a taky se samozřejmě hned následující den začala plnit a jako dlouho bílá nezůstala. Takže uh, já jsem toho využila a šla jsem tam něco nakreslit jako velkého, protože to konečně šlo na tu bílou plochu a nebrala jsem to vůbec nějak jako ničení, protože vlastně to by se muselo chápat tak, že každý nápis, každý nový nápis je ničení toho, co tam bylo předtím, takže to je vlastně na tom krásné, že tam ty vrstvy se takhle nabalovaly a ta zeď se měnila a tohle byla prostě jenom jiná změna. Takže mě osobně to vůbec nevadilo. Na druhou stranu chápu třeba názory těch, co zažili dobu v 80. letech normalizaci, kdy tu zeď přemalovával teda režim, zástupci a že jim to nějak připomnělo tady tohle a že to v nich třeba vzbudilo negativní emoce kvůli tomu, tak to samozřejmě chápu.
0: Už jste to zmínila, že jste přispěla několikrát nějakým vlastním vzkazem. To prozradíte nám, co jste tam třeba napsala nebo jakého to bylo rázu?
1: Mm, občas jsem tam napsala nějaký citát písně od Beatles, potom jsem se třeba víc snažila tam psát věci česky, aby to bylo trošku takové autentičtější. A psala jsem tam jako básničky třeba českých autorů anebo jsem tam napsala jenom velký nápis Láska jednou úplně nahoru. To bylo vlastně tehdy, když jsem dostala takový svůj asi nejoriginálnější dárek k Vánocům. Byl to žebřík a normálně by člověk čekal, že 20 letou slečnu potěší něco úplně jiného, ale že vřík byl fakt perfektní. Takže.
0: Vidíte, ale vy jste to využila právě k šíření toho, co máte ráda, nebo k naplnění vašich tužeb? Je to tak. Nějaká oblíbená část, kterou naopak vy máte, kterou jste nedělala sama, ale kterou jste, jak jste zmínila, si třeba fotila nebo si schovávala?
1: Mm, tak to byly přesně zase nějaké citáty, třeba ne vyloženě od Beatles, anebo třeba i od Beatles nějaké, které nejsou tak úplně profláklé, řekněme. Tak to se mi líbilo, případně i nějaké malůvky, když někdo umí hezky kreslit, tak nakreslil tam nějaké kytičky. Tak...
0: Takže ne je nic úplně jedno výrazné, co bychom mohli zmínit?
1: To ani ne, vždycky to bylo takhle víc věcí.
0: Hmm. I po tom přemalování jsme zb- zmínili, že ty vzkazy přibývají, odráží, jak vy jste řekla, tu společnost i tak, že se objevují vzkazy, dejme tomu ne a politické, ale přímo politické. Lenon svým způsobem samozřejmě taky byl velmi politický člověk. Co třeba nějakým způsobem vzkazy naší vládě nebo politické reprezentaci nebo něco podobného?
1: Uh, jo, já si myslím, že to tam vlastně patří, a, ale vlastně jich tam až tolik jako nikdy nebývalo a není. Uh, hodně se tam poslední dobou objevovaly ty nápisy jako osvoboď, Hong Kong" nebo Free Hong Kong" což zrovna s českou vládou až tolik nesouvisí, ale je to vlastně politický nápis a určitě to tam patří, když to takhle někdo cítí, tak proč to nenapsat zrovna na Lenonovu zeď.
0: Hongkong, vlastně lidé v Hongkongu sami právě si vytvořili jakousi repliku té Lenonově tak jak vnímáte tu paralelu vlastně v Hongkongu a možná třeba československá totality? Má to plnit podobnou symboliku?
1: Co jsem o tom teda četla, já v Hongkongu jako sama nebyla, ale přijde mi, že v podstatě ano a těch zdí tam vzniklo dokonce několik set. Asi myslím, že to není jenom jedna, i byť jako jedna byla první samozřejmě. A a přijde mi to jako vlastně logický krok, že ti lidi mají nějakou potřebu tam právě takhle vyjadřovat tu touhu po svobodě, když když to nejde jinak, tak aspoň tak, takže ano.
0: Zeď, tuším, vznikla ještě za Lenonova života. Tušíte, jestli měl třeba zpěvák, no umělec povědomí o tom, že nějaká taková věc je a tušíte třeba, co by tomu řekl, kdyby viděl, že to vlastně pokračuje i dál vlastně po jeho smrti.
1: Ona vlastně, ta zeď tam stála i, před, i za jeho života, i před tím, než teda zemřel. Ale stala se z ní zeď Lenonova opravdu až po té jeho smrti. takže. On sám
0: reagovat nemohl. On sám reagovat jestli...
1: nemohl. A uh, myslím si, že by se mu to vlastně mohlo líbit, byť on byl takový skeptický, takže kdyby věděl, že se jmenuje podle něj, tak by to určitě skritizoval, ale ta sama... My myslíte, osoba, že? Určitě, určitě. Ale ta zeď sama o sobě, jakoby místo, kam se píše i třeba právě úplně nelegálně, tak myslím, že to by mu přišlo docela sympatické. To by se
0: mu možná líbilo, on byl takový rebel svým tak, způsobem, tak, jo, jo. ale to jméno spojené s tím, to, to si myslíte, že, tady, že by ne, ne, neměl rád třeba, nepřivítal by úplně.
1: Netroufám si tvrdit zrovna, jaký Já je jeho názor. Já vím, že po vás chci moc, když
0: že jeho myšlenky.
1: To jo, to jo, no. Myslím si, nebo takhle, co vím, tak jako ono se to vlastně moc nelíbí, protože Ona moc nechce nic, aby žádný jako odkaz jeho existoval nějakým způsobem nekontrolovaně. Ona by ráda nebo se svými právníky měla nad tím vším přehled. Ale ta o té ví a nějakým způsobem akceptuje, takže je to tak. No, mm-hmm. Nic se s tím nedá dělat.
0: Ještě než si povíme o vašem nově otevřeném muzeu, tak mě zajímá ještě nakrátko váš osobní pohled. Čím vás vlastně John Lennon nejvíc inspiruje? Kde jste objevila řekněme, lásku k němu, lásku k Beatles?
1: Uh, určitě hudbou. Ta hudba je pro mě to nejdůležitější. Potom samozřejmě, když jsem o něm a o Beatles začala třeba i víc číst, uh, tak mě zaujalo, jakým způsobem se angažovali i politicky, jaké měli třeba právě z Joko Ono nápady, jako peace, bad Peace, je, bojovali za mír z postele, takové nápady, co jako dneska už moc nevznikají a možná je to škoda, je to... Neříkám, že to je nějakým způsobem efektivní, ale je to prostě zajímavý, tady ten aktivismus. Takže, takže takhle všechno, no, dohromady.
0: Já vím, že sama nejen posloucháte muziku, ale i hrajete. Jak často hrajete u Lenonově zdi? Já tuším, že velmi často.
1: <laughs> no, no, už se to nesmí právě tam hrát. Od, teď vám neřeknu přesně, kdy je u Lenonový zdi zakázaný basking a dokonce Teďka čerstvě relativně je ve vyhlášce zakázána i jakákoliv akustická produkce, takže vlastně i na 8. prosince, když tam chodíme, to tam teda opravdu chodíme jako důsledně každý rok a hrajeme tam i přes tuto vyhlášku, tak hrozí pokuty a vždycky na nás vlastně přijdou policajti. Takže to trošku jako v těch osmdesátých letech, no. Ale chodíme, máme, chodíme máme občas hrát aspoň na kampu, která je vlastně tam přes mostek.
0: A tušíte, čím je to zdůvodněné, nebo čím to magistrát zdůvodnil?
1: Uh, magistrát to něčím jako nezdůvodnil, ale je to stížnostmi sousedů, kteří vlastně mají do, u té Lenonově zdi okna, a jeden, jeden pán je takový, že uh, s tím má problém. <laughs>
0: 23. července se muzeum s názvem Lennon Lenon Wall Story, uh, otevřelo. Ten, uh, ten příběh, překlad příběh Lenonově zdi uh, Myslela jste, že budou lidé mít zájem o to muzeum, protože vy jste vybírala vlastně na prostřednictví crowdfundingové kampaně finance. Zajímá mě, jestli to byl taky takový test právě, jestli se lidi chytí, anebo zda byste třeba financovalo to muzeum i trošku hlouběji z vlastní kapsy, kdyby se třeba nepovedlo.
1: Určitě jsem to tak i trochu brala, že to je takový test a ten test se osvědčil, takže, protože ta kampaň nakonec byla úspěšná. A vlastně i do té doby mi všichni říkali, že ten nápad je super. Opravdu jsem jako neslyšela od někoho, že by, že by to byl jako hloupý nápad. Většina lidí řekla, že se jim ten nápad velmi líbí a že to prostě úspěch mít bude. Pak samozřejmě začali jako trošku polemizovat s tím, jak to bude technicky proveditelné vzhledem k shánění prostor na malé straně, což se pak ukázalo jako pravda, ale nějak nakonec, když člověk chce něco, tak si to vybojuje. No to
0: jste mi nehrála, protože ta logistika musela být opravdu složitá. Připomeňme, že je to na malé straně, muselo to být, řekněme, co nejblíž Lennovy zdi, ale zároveň je to velmi lukrativní lokalita, tak popište mi, jak jste hledala a jak jste nakonec našla.
1: Hledala jsem dlouho, hodně hodně let to trvalo a vlastně až nějak jako cesty náhod a známých mě zavedli právě do Baru Napa, kde mě teda přivětivě tady umožnili to muzeum založit v suterénních prostorách, kde je to jako hezké a, a příjemné. A jsem s nimi domluvená zatím na velmi výhodných podmínkách, takže jsem opravdu moc ráda, že, že jsem na ně narazila právě tam.
0: Zmínila jste několik let, takže ten nápad vznikl, řekněme, je to tři, čtyři roky, pět let dozadu. Uh, Jak se to, to rodilo? Pardon. Je, to,
1: je to už vlastně... Dále než čtyři roky, protože to bylo v době, kdy jsem ukončovala studium a hledala jsem téma diplomové práce. Napadlo mě vlastně, když jsem studovala cestovní ruch, tak jsem potřebovala vymyslet něco turisticky atraktivního a zároveň spojeného s Beatles a o Liverpoolu úplně jsem psát nechtěla, protože tam už všechno funguje jak má, tak mě napadlo, že v Praze vlastně takové muzeum té naší krásné památky ještě není, hmm. Takže
0: a o čem jste konkrétně, pardon, psala tu práci
1: tady? Bylo to vlastně opravdu projekt muzea, ale na navizdi, se vším všudy, od financování po marketing až prostě po to, jak, jak to bude fungovat v praxi.
0: Měla jste tedy od, řekněme, vzniku té práce dost jasnou představu o tom, jak by to mělo vypadat, nebo jste to třeba uspůsobila těm prostorům toho pavaru, nebo toho sklepení pavaru?
1: Určitě jsem to uspůsobovala i vlastně jsem to uspůsobovala časem s tím, jak jsem různé materiály zhromažďovala, jak jsem jako se dostávala k novým fotkám, k novým předmětům, které by se tam daly vystavit tak to se prostě měnilo a navíc v té práci jsem využila toho teda, že se tam dalo si vlastně namyslet cokoliv bez toho, aby to mohlo vlastně ve skutečnosti třeba vzniknout takhle snadno, takže se to určitě muselo pak přizpůsobit.
0: Co byste řekla, že za je to nějaká, řekněme, časová linie toho, jak ta zeď vypadala v letech, nebo co si mohou vlastně návštěvníci představit pod tím?
1: Je to tak. Vlastně ten název toho muzea, příběh Lenonově zdi, to má nějak odrážet i tu náplň expozice. Jsou tam vidět fotky dobové už od vlastně 60. let, kdy se na tu zeď psali nápisy, nespojené ještě s Lenonem vůbec. A potom až od těch 80. let, kdy vznikla tady zeď Lenonova, až, až po dnešní den jsou tam fotky. Je to tam všechno vysvětleno? A pak nedílnou součástí expozice je teda krátký dokumentární film, 30-minutový, který taky tu ten příběh Lenonově zdi zase trošku jinak s výpověďmi pamětníků a tak dál.
0: Jak ten film vznikal, kdo třeba povídá o Lenonově zdi?
1: Film vznikal tak, že jsme se s kamarádem, který tak amatérsky točí filmy, Domluvili, že mi natočí pár rozhovorů. Potom se to trošku protáhlo, a vlastně mi celý ten film pomáhal dělat. A e, mluvíme, mluvíme v něm s různými lidmi, mluvíme v něm s Františkem Čunasem Starkem, což je vlastně disident a. Publicista byli ve vězení a k Lenonovězdi pravidelně chodíval, takže jsou to autentické vzpomínky. Stejně tak Filip Pospíšil, který je spoluautorem knihy o Lenonovězdi a na konci 80. let k ní taky chodil, takže je to také vlastně pamětník. Potom tam máme Ondře Konráda, který tu zeď taky pamatuje z dřívejška a ten se vyjadřuje trošku víc k tomu Lenonovi. Proč vůbec ten odkaz jeho tady je takhle výrazný? Proč? proč vlastně ta zeď zrovna není Lenonová, ne třeba Zapova nebo tak. A nakonec je tam i Petrianda za, za toho hudebníka, který zase to vidí trošku jinak.
0: Při té rešerši nebo při výrobě toho filmu narazila jste třeba na něco, co vás třeba překvapilo, co jste třeba ještě nevěděla o Lenonovi zdi?
1: Určitě, já jsem sama se to vlastně učila takhle jako za chodu, takže m, nevěděla jsem jako spoustu věcí, Zaujalo mě, jak to v některých lidech jako vzbuzuje třeba opravdu jako hodně negativní emoce dneska to, že tam jsou ti turisti, že už k ní vlastně, i když k ní mají vztah jako z toho dřívíška, tak k ní opravdu neradí, dneska chodí a no, tak dále.
0: Setkáváte se často s takovým názorem právě, že my jsme to už, na, už naznačili na začátku, že ty turisté to trošku ukazí to místo?
1: Velmi často. Velmi často.
0: Je to teda svým způsobem pro současného návštěvníka nebo někoho, kdo se pohybuje v centru Prahy, taková jako atrakce spíš než symbolika toho, co možná bylo nebo co bude, nebo takový vzdor?
1: Uh, těžko říct. Myslím si, že ano, že většinou to je spíš atrakce než symbol, ale věřím, že spíš je to jako by vlastně oboje v jednom, že je to atrakce, protože to je ten symbol. A vlastně i to mě přimělo k tomuto muzeum založit, že jsem si říkala, že to třeba ti lidi aspoň víc pochopí, co ta zeď byla a že to není jenom atrakce, u které si mají vyfotit selfiečko a dát to na Instagram a to je všechno. Že to není jenom hezká barevná zeď, ale že ten její příběh, ta historie je fakt zajímavá.
0: Jak myslíte, že se bude dál vyvíjet ten prostor, protože, jak jste zmínila, basking, to byla, řekněme, nedílnou součástní té atmosféry, tam je zakázaný, mnoho lidí si stěžuje právě na hluk, na turisty, majitel sám trošku omezuje to psaní a vlastně ty vzkazy na té zdi, tak kde vidíte třeba za deset let, kde, kde se to může pohybovat, ta zeď?
1: Já myslím, že hodně záleží na tom, jak se bude vůbec vyvíjet ten turismus v Praze, teďka covid to hodně ubrzdil, takže i minulé léto, i letos vlastně je to takové umírněné a všichni si to docela užívají, že tam ti lidi jako jsou, ale v přiměřené míře a je to jako příjemnější místo. Jak se to bude vyvíjet dál, jestli zase se vrátí ta situace s předtím, nevím.
0: Ještě mě zajímá, trošku se vrátím k těm archivním materiálům, bylo složité je získat ty fotografie nebo jste třeba k ním přišla v rámci té práce diplomové, Mám na mysli ty fotky?
1: Bylo to docela složité určitě uh, shánět fotky od různých autorů, protože jsem potom jako zjišťovala, že jich bylo opravdu hodně a určitě jsou ještě další, o kterých dodneška nevím a někdy třeba vědět nebudu. Ale postupně se to nabalovalo. Um, hodně mi pomohla právě ta kniha Lennonová zeč v Praze, která vyšla už um, někdy dříve a teďka vyšlo její znovu vydání, teda, ale... Tam jsou vlastně fotky, takže jsem získala díky tomu kontakty i nějakým způsobem na jejich autory, přes autory té knihy. A, a tak se to nabalovalo dál.
0: Hmm. Zmínili jsme ten film. Je ten teda hlavním tahákem toho muzea nebo na co byste nejvíc e, návštěvníky pozvala?
1: Hmm, podle i dosavadních teda zkušeností návštěvníků je ten film opravdu jako hodně dobrý a, a je, to, je to příjemný si tam sednout na těch 30 minut a si k tomu kafe a podívat se na, na 30-minutový příběh Lenonovy zdi. Potom si projít samozřejmě tu expozici, namalovat si tam něco na zeď. Mám tam i zeď určitě. Vlastní malou k... Lenonovu zeď? <laughs> je to tak, je taková moje muzejní zeď, kam si může každý něco nakreslit a nechat tam svůj stopu hmm. taky.
0: Prázdninový provoz je za dobrovolné vstupné. Je to, řekněme, teď v duchu toho Lenonova myšlení?
1: Řekla bych, že jo, já jsem si, jak původně jsem plánovala udělat vstupný normálně, ale tím, že se to všechno trošku vyvinulo jinak a mám otevřeno vlastně na víkendy, je to takový zkušební provoz, to beru na zkoušku, jak se to bude vyvíjet, tak opravdu chci, aby tam přišlo co nejvíc lidí. Takže to beru tak, že kdo přispěje, budu ráda, kdo ne, tak budu taky ráda, protože přišel a podíval se a třeba to rozšíří aspoň dál.
0: Mhm. Ještě se vrátím obloukem takovým začátek k vaší osobě. Možná taková trošku nepřátelská otázka, ale e, inspiroje vás tvorba Beatles víc než e, Lenonova soulová tvorba, nebo jak to máte v tom? <laughs>
1: Mně osobně ano, já mám prostě ráda Beatles, když byli všichni ještě spolu ale to je prostě čistě subjektivní záležitost a Lenonovou solovou tvorbu jako vnímám taky pozitivně. Některé věc mám hodně ráda, některé třeba i míň, ale je to tak.
0: Na závěr, kdybyste měla předat uh, v muzeu nebo komukoliv, kdo by možná šel kolem Lenonově, zdi nějakou myšlenku Johna Lenona, která možná ovlivňuje svět kolem nás právě teď v současnosti, která by to byla? Může to být možná i citát z nějaké písně?
1: Tak asi citát z jedné Lenonovi písně. Life is what happens when you're busy making other plans. Neboli něco jako život se děje zatím, co se dějou všechny ty ostatní věci. Takže je fajn si užívat nějakým způsobem každý den, třeba v muzeu.
0: Muzeum Lenonovi zděje je otevřené každý pátek po 15. hodině a v sobotu či neděli od 11. do 20. hodin. Hostem Broadcastu informuje byla zakladatelka projektu The Lenon Wall Story Eva Ticháková. Já vám přeju hodně spokojených návštěvníků. Děkuji, že jste přišla. Já moc děkuji. Od mikrofonu celouší Tomáš Fiala, sejdeme se na malé straně a pokud ne, tak poslouchejte rozhovory s dalšími zajímavými hosty u nás ve studiu. Mějte se krásně.